0: 各位好，这里是 One， 我是欢迎。人生到了一个阶段，都要面对的一个词就是和解。这个原本好像多用于法律的术语之前，可以加上很多的前缀，哈，和自己和解，和过去和解。到了现在，互联网上什么和容貌和解、和素颜和解，好像所有人都有要和解的东西。当这个词被用的泛滥的时候，你再听到放下、和解、释然这样的词。好像听起来是很容易的事情。我开始认真的思考“和解”这个词背后意味着什么。它不是三言两语可以说得清楚的。Oh, 前天我看了部电影，就讲述了一个母亲的和卷，她独自一个人把她的三个女儿抚养长大。她的丈夫很多年没有回家，在得知丈夫消息的时候，是在自己的七十大寿的时候。而这个消息是丈夫去世，以及丈夫的晚年有另外一个女人陪伴。要如何给丈夫办葬礼呢？以及她要如何去面对那个女人呢？我拉一世人做辅佐呗，这部电影叫《姑为》，是导演许承杰的处女座电影。那位女人就是以导演外婆为原型，讲述的是外婆的真实的故事。就像前面所说的那样，丈夫年轻的时候风流潇洒，到处的沾花惹草，你做生意还亏损。当年借了老丈人的印章去贷款，亏得血本无归。而这个女人也和自己的娘家人结下了怨念。十多年前，丈夫留下了一份离婚协议就离开了家，女人一个人把三个女儿拉扯长大。这几年呢，过得也挺好的，自己摆了一个地摊也慢慢的发展成了一个餐厅，好像也已经从过去的婚姻走出来了。丈夫却在自己七十大寿这一天，以葬礼的形式出现。女儿们开始着手安排丈夫的身后事，却意外的发现了，自己的丈夫有一个在台北的亲人蔡小姐。女人为了揪出这个所谓的狐狸精，想要给自己多年的感情付出，寻求一个答案。一辈子争强好胜的她，怎么甘心为丈夫办一个葬礼呢？女人急切地通过小三啊了解先生的信息，就像是弥补这二十年与丈夫的失联。对于女人来说，虽然两个人二十多年没有联系了，但自己还是他的妻子。离婚协议没有签署就不算离婚。就像女人她一辈子专心做虾卷这一道姑味一样，在她的传统意识里，人一辈子就是跟一个人。最后。女人在妈祖庙见到了前来烧香的蔡小姐，从蔡小姐的口中，她得知了丈夫对她的愧疚。丈夫想要做生意，是因为想要赚钱，他想要给家人更好的生活，但自己没有能力，所以他觉得很愧疚，很对不起这个家里。听到丈夫晚年的忏悔，女人也终于开始面对自己，也向女儿们袒露埋藏在心里的秘密。原来当年。偷印章贷款的是自己，不是丈夫。丈夫一直为她保守这个秘密。而对于给原生家庭带来的损失，女人内心是充满了羞耻感的。为了否认自己的羞耻感和内疚，而重复攻击行为，将丈夫视为错误的源泉。
1: 餐厅、哦、我点不了吧？今晚掏给你们是地，别人这边水哦，交过。
0: 是的，丈夫他不是一个靠谱的男人，但他也不坏，他本质还是想要为这个家好的。他想起年轻的时候和丈夫浪漫的回忆和一封封情书，他们确实都是真心的对待过彼此的
1: 。
0: 想清楚这个事情之后。女人渐渐懂得了放下和和解，她换掉了丈夫葬礼上严肃的遗像，终于选择在十几年前丈夫的离婚协议上签了一个字，选择让丈夫的晚年陪伴她的那位蔡小姐作为家属出席了葬礼，而自己在继承车上唱起了那一首经典的《孤味》，一字一句都是对于过去的道别和对于。青春的
1: 缅怀。
2: who's running out of time. 根本就什么都不知道，
1: 人家刚刚想起来。
0: 生活并非是非黑即白的，一个人也是，他不是完全坏的，他的坏有他更深层次的原因，是他的苦衷也好，还是他的性格缺陷也好。不谅解、不原谅，伤害的可能并非是别人，而是自己。放下身段，放下固执，放过自己。很喜欢这一首《孤味》，歌里面唱。青春的味酸甘甜，海海人生无聊时。人生海海是一句闽南语，形容人生复杂多变但又不止的意思，像大海一样宽广，教人好好的活，而不是去死。作家麦家有一本小说就叫做《人生海海》，是麦家历经了八年之后写的作品。他说：“这是一本写给父辈的，写给自己和故乡的书。这本小说的故事就是围绕一个很离奇的上校展开，哈，以一个十多岁的小孩的视角，以及村中一些其他人的对话的口述，步步的设置一些悬念，吸引着你读下去，去解开谜团，去寻找真相。就是讲这个上校原本是一个战功赫赫的人啊，风光无限。”最后呢，遭人迫害，从巅峰坠入了泥潭。他被时代的洪流裹挟着，涌入了人生的苦海。这本书很有名，就不多做介绍了。但你知道吗？这本是麦家与父亲的和解之书。麦家的少年时期，由于家人的原因，使他被人歧视、被侮辱。有一次呢，同学骂他的父亲是一个反革命。为了父亲的尊严，麦家就气得守在这个同学的家门口，打算就跟跟这个同学打一架。他的父亲呢，那个时候就不问青红皂白，就当场打了他。这件事情是伤害了他的心，从此，他就不再跟他的父亲说话了。麦家十七岁的时候离家上学工作，即使是在麦家成为一名杰出的小说家之后，他也一直在有意识的回避自己的家乡。父亲曾经多次寄钱和机票给他，让他回家，他都没有回，因为那里给了他太多痛苦的回忆。一直到卖家的父亲得了老年痴呆，他才回到家乡，但是父亲已经不认得他了，这个让他非常的悲痛。父亲的离世彻底击垮了他。在麦家沉寂的八年时间里，他独自在回忆和写作中自我疗愈。他写了自己的家乡，里面也有父亲的角色，用归家用爱，来和故乡、童年、父亲以及过去的自己和解
1: 。乡愁。在别后才涌起的吗？相愁不是在别后才涌起的吗？而我依旧躺在。乡的土地上，情绪。<音樂>
0: 卖家说：“人的一生会有很多的问题，比如原生家庭的问题、性格的问题等等。但其实到最后，生命当中所有的问题都会变成你的财富，它是有两面性的。”现在的卖家说：“谈起家乡，我没有愁，只有念，只有爱。放下过去，放下仇恨，放下执念，才能够开始新生。”才能与世界和解。这个让我想到了北野武，他也是出了名的和他的家人的关系不好。他出生在一个非常普通的家庭，母亲呢很勤劳又现实，白天在建筑工地打零工，晚上就接一点零碎活补贴家用。家庭的方方面面全部都是靠母亲操持着，在这样的生活当中，母亲只能是成为一个非常强势的女人，所以他跟他。妈妈的关系特别不好，而父亲是一个手工匠，性情粗暴，酷爱赌博，每天在工地、酒馆、家之间三点一线之间轮转。从小到大，北野武和他的父亲，从来没有什么交流。在漫长的岁月里，这对父子的关系是非常疏离而冷漠的。在书里，北野武有写下对于父亲的印象，他说。他平时是一个胆小如鼠之辈，可是每天晚上醉醺醺的回到家之后，都会对老妈挥拳头。他每天都认认真真的干活，但是我想他挣的那点钱，基本上都被他贡献给酒馆了。而当随着北野武的阅历增长，也随着人的角色的变化，一个人对于生活，会产生很多新的领悟。他的父亲去世之后。北野武在遗物当中看到了几张纸，上面写满了很多字。原来父亲一直在偷偷的练习写自己的名字。虽然说他是个很不成器的人，但是也曾暗自的努力过。在北野武五十二岁那一年，他拍下了影视生涯当中的代表作《橘次郎的夏天》。在那个影片当中，橘色狼的形象是一个有着很多的刺青，然后也很爱喝酒，偷偷的练习游泳的姿势，带着那个小男孩去海边，所有的这些细节和灵感都来自于他童年的记忆，也投射了父亲的影子。橘色狼正是北野武父亲的名字，父亲是这个角色的原型。北野武说：“我生前好像没有和他有说过话的记忆，可是现在回想起来，他真的有点寂寞啊。这一次的电影主题，有一点像扫墓孝亲的感觉，这也算是供养吧。他通过电影对童年的自己进行了治愈，也用艺术的方式和心中的父亲握手言和，也是与过去的自己拥抱。也正像北野武说过的一段话。”他说：“我们终有一天要学会和自己和这个世界达成和解，无论他在你看来美丽或丑陋。”每个人都在说要和解，那怎么和解呢？谷味里的那个母亲，到七十岁才彻底的放下那段婚姻。麦家和北野武也是在父亲过世之后才正视自己的童年。那些一点一点打成命运的结，要在很久很久之后，要等到自己有了能力，才可以慢慢的去结。他可能需要以失去一点什么作为代价。可能需要足够强的自我认知能力，无论是什么，都需要一个漫长的过程。最后你会发现，人就是斗了一辈子，才发现其实大多数的时候都是和自己过不去。最难的，莫过于和自己和解。
2: Baumecrie, I've got a debt so big that, always, always, my heart.